0: Väldigt kul att vara här. Johannes Stenberg heter jag. En del av er kanske känner igen mig. Bor i Skäggetorp. Eh, Sedan fyra år tillbaka ganska exakt. Eh, är gift eh, och har en son. Bodde tidigare i Rinkeby i åtta år. Min fru bodde också där i fyra och ett halvt år. Så det här med mångkulturella miljöer och men mötet med det, det, det är något som jag verkligen älskar. Det tycker jag är otroligt spännande. Och jag är inte så ofta här för att eh, jag är ju pastor i Nygårdskyrkan. Det en församling som Ryttergårdskyrkan stöttar. Och idag ska jag tala om från jihadist till missionär det här temat. Och jag är väldigt glad att Ryttagårdskyrkan väljer att liksom, eh, brottas med de här lite svårare frågorna. Att inte fly från dem. Alltså, religiös extremism, nationalism, religionsmöten. Det är svåra frågor. Men jag är väldigt glad av att vi kan prata om det, för det behöver göras. Och det här med religiös extremism och ja, våldsyttringar i religionens namn: det är ju något som alltid har funnits och som tyvärr finns i alla religioner och är väldigt destruktivt ja, oavsett var man ser det. Och i Sverige kanske det här med religiös extremism. Inte, vi har inte märkt så mycket av det. Vi har inte sett så mycket av det. Men mer och mer ser jag det påmint. Kollar man på nyheterna så är det här några bilder man kan se. En bild från, från ISIS eller IS. Syrien och Irak. En bild från Paris. Och terrordåden där. Från synagoga i Malmö. Från Köpenhamn. Det här med... Religiös extremism är något som kryper allt närmare och en fråga som vi behöver prata om. Jag vet inte hur ni reagerar, men när man ser det här och ja, när jag i skäggetolp möter människor som just har fått fly till exempel från, från de länder där IS verkar idag så fylls man av en trolig ja, sorg, en rädsla, en frustration. Eh, vad är det som händer? Hur, hur ska man förhålla sig till det här? Och jag tror det är viktigt att ställa sig frågan, bara inte utifrån ett politiskt perspektiv. Hur ska vi liksom som, som, som svenska kunna göra någon skillnad åt det här? Vilka politiska lösningar, diplomatiska lösningar... Kan finnas för att, för att minska det här. Utan att ställa sig frågan, men hur ska vi som kristna, hur ska vi som efterföljare till Jesus bemöta de här frågorna idag? Jag tänkte vi skulle läsa ett citat här från en avhoppare, en man från Mellanöstern. Som har lämnat ett liv präglat av Just religiös extremism. Han skriver så här. Jag var fylld av hat och modlust och ville ta livet av varenda kristen. Jag förföljde de kristna, jagade dem överallt. Band dem, satte dem både män och kvinnor i fängelse. Jag gjorde allt för att utrota dem. Jag bröt mig till och med in i deras hem och släpade ut män och kvinnor och satte dem i fängelse. Överallt använde jag tortyr för att försöka få det kristna att förbanna Kristus. Jag var så bitter motståndare till dem att jag till och med förföljde dem i avlägsna städer i främmande länder. Jag kan ta nästa här. Jag gjorde allt jag kunde för att utrota dem. Jag var en av de mest fanatiska i min egen ålder som fanns i landet när det gällde tron. Jag försökte så långt det var möjligt att följa alla de gamla buden och föreskrifterna i min religion. Hur ska man möta en man som denna som har orsakat så mycket skada? som har orsakat så mycket lidande. De här texterna är från Bibeln, ni kan ta fram här från apostlagärningarna och Galaterbrevet. De här texterna handlar om Paulus hur han, en religiös extremist, en våldsam man förföljde de kristna. Men hur hans liv fick en helt ny vändning. Att kalla honom jihadist, det är verkligen ingen överdrift. Eh, alltså, vad, vad, eh, vad det är att vara en jihadist finns ju lite olika eh, meningar om. Men, men det, hand, det kommer ju från arabiskan om att eh, kamp och strid. Och det handlar ju både om den liksom inre kampen och striden. Att mot det onda och mot det som... Står emot ens religion och till viss del också att, kan det ju få sin följd att man tar till vapen. Men att kalla Paulus för en, en jihadist, det här är inte alls en konstig grej. Han var verkligen en våldsam religiös fanatiker. Men han blev en av kyrkans absolut största ledare. Han har skrivit tretton av de brev vi har i Nya testamentet. Han har präglat oss alla väldigt mycket. En jihadist. Jag tänkte att vi ska läsa en text nu när texten från Apostlaren 9 är Paulus, om Paulus omvändelse. När jag predikar i Nygårdskyrkan är vi inte så många, så då får någon liksom i publiken läsa. Men jag tror kanske inte det funkar riktigt lika bra idag, så jag får läsa det. Och då finns också texten på arabiska, men idag tänkte jag att vi nöjer oss med svenska. Apostlena var det ju. Saul, som ännu rasad av modlust mot herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig ett brev till synagogen i Damaskus. Om man fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. När han på sin resa närmar sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken. Och hörde en röst som sa det till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så ska du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp. Men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. Det tog honom då åt i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. Det här är texten om när Saul, eller som han Paulus kallar senare. senare. Alltså Saul är ju hans hebriska namn och Paulus hans eh, grekiska namn. Men det är ju egentligen, ja, han hade ju båda de namnen. Den här texten utspelar sig förmodligen ungefär tre år efter att Jesus hade dött och gått upp till himlen igen. Så det är ganska nära in på det. Många kristna hade fått fly på grund av den förföljelse som var. Och då blev Damaskus lite av en fristad för många, för många kristna. Det var, Damaskus kan man läsa om att det även tidigare i historien har fungerat lite som en, en religiös fristad. Men Paulus, han, han var så fylld av hat. Så han bad till prästerna, kan jag inte få ett brev så att jag kan få det här mandatet att förfölja de kristna även i Damaskus? Och jag tror det är viktigt att se att Paulus, han är som vi alla, färgade av sin Uppfostran, sin utbildning, sin sociala sammanhang. Vi är alla det, så även Paulus. Så när han gjorde det här så gjorde han ju det i tro om att han gjorde det rätta. Att han gjorde det Gud ville. Så stark var hans övertygelse. Han ville blidka Gud, han ville göra Guds vilja, han ville göra det som är rätt. Men i hans iver där, när han nästan var framme vid Damaskus, så möter Jesus honom och skakar om hans liv. Och jag tycker det är väldigt intressant där i, i vers 4 så står Säger Jesus, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag vet inte om ni har tänkt på det, men var det så att Paulus eller Saul förföljde Jesus? Nej, vi har ingen liksom egentligen som bevis för att, Jesus, för att Paulus någonsin träffade Jesus. Kanske gjorde han det, vi vet inte. Men vilka var han förföljde? Han förföljde de kristna. Men Jesus verkar säga som att det är ingen skillnad. Förföljer ni de kristna så följer ni mig. Församlingen, de första kristna och vi som är församling idag. Vi är Kristi kropp. Vi är hans händer och fötter. Det vi gör mot församlingen, det gör vi mot Jesus. Hur kunde en jihadist, en extrem religiös fanatiker, en extremist, bli en kristen ledare? Jo, Jesus skakar om hans liv, mötte honom och förvandlade Jesus sökte honom. Gud själv sökte honom. Och jag tror att Gud gör samma sak idag. Gud söker människor idag. Även bland dem som vi kanske inte riktigt förväntar oss. Och när jag förberett den här prediken så gång på gång har de här orden från Lukas 1 och 37 kommit till mig. Ingenting är omöjligt för Gud. Och jag vill verkligen skriva det stort här. För jag tror att det är ett budskap som vi behöver höra. När vi fylls av rädsla över terror dåd. När vi fylls av, av skräck eh, över människor som, som väljer att gå en så en extrem väg. Att liksom, låta religionen förblinda dem så. Så tror jag det är viktigt att se det här. Ingenting är omöjligt för Gud. Kan Gud frälsa och förvandla en Paulus så kan han förvandla vem som helst. Jag vet inte hur det är med, med, med den här texten. Men jag tror att många av oss lätt kan tänka att det här är en underbar berättelse. Men det hände ju för länge sedan och vi tänker att det är liksom bara en del av historien. Men Gud frälser jihadister idag. Det finns en hel del paulusar som kommer till tro idag. Jag har haft förmånen att eh, och liksom kolla på en del filmklipp. Eh, något av de här tror jag kommer senare här i Rikus här är några från olika länder. Från Turkiet, från Egypten, från Nigeria, från Indonesien, muslimer. Som får sina liv totalt förvandlade av Jesus. Jesus förvandlar liv idag. Och även i Linköping och Sverige förvandlar Jesus människors liv idag. Människor av annan tro får möta Jesus. Visst, det är inte i jättestor antal. Men det är ändå en rörelse man kan se hur Jesus möter människor och förvandlar. Är det inte intressant att Jesus mötte Paulus på vägen till Damaskus i Syrien? När vi idag slår på TVN, vad är det då vi ser? Jo, men vi hör om extremister från Syrien på väg mot Damaskus. Om Jesus kunde förvandla Paulus på väg till Damaskus så kan han göra det idag. Och han gör det. Han förvandlar massor av människors liv idag. Och jag är så glad att jag har fått möta en hel del människor som har lämnat den religionen de följde för ett liv med Jesus. Konvertiter. Både i Rinkeby, där jag bodde tidigare, hade vi flera i vår församling som fick lämna dem. De länder de bodde, lämnar hela sin släkt för ett liv med Jesus. Även här i Linköping har jag fått möta människor som har fått möta Jesus. Som följde en annan tro men fått sina liv förvandlade av Jesus. Det har fått väldiga konsekvenser för dem. Men den glädjen av att ha funnit Jesus är så mycket starkare. En del lidande om utmaningar som blir en konsekvens av det här. Så låt inte den här texten om Paulus bara bli någonting som vi gläds åt att, att Gud gjorde så för närmare 2000 år sedan. Nej, Jesus förvandlar jihadister idag. Låt oss sträcka oss efter det. Låt oss tro på det. Vi ska fortsätta kolla på den här texten men nu ska vi kolla på ett filmklipp här där det här tas upp. Där Paulus får möta Ananias. Det här är så alltså lite senare i kapitel 9. Berättelsen om Paulus hade kunnat stanna när han kom till Raka gatan i Damaskus. Men det gjorde inte det. För det fanns en man som hette Ananias, som var villig att möta honom. Där Ananias nämns bara i, i samband med Paulus omvändelse, så mycket tyder på att han var inte en av de stora ledarna. Han var inte en stor apostel. Han var en ganska vanlig kristen om man får kalla honom så. Men han har fått utstå lidande för sin tro. Han hade fått. Ja, Utstår den förfölje som var. Och jag tror att han på många sätt liknar många av dem från Mellanöstern som vi möter i Sverige idag. Människor som har fått fly för sin tro på grund av förföljelse. Vad andra velat göra mot kristna där. De har fått se konsekvenserna av religiös extremism. Och fått se det i sina liv, i sina vänners och släktingars liv. Och jag förundras över Ananias trots att han utstått allt det här ja, lidande, Trots den här risken att möta den här jihadisten Paulus. Så möter han honom och kallar honom broder. Han bjöd hem honom till sin familj. Han gjorde honom till sin familj. Han vågade lita på den som nyss hade liksom varit del av ett, ett krig mot de kristna. Vilken hjälte. Var hade Paulus varit om det inte vore för nidas? Och sen i påslänarna i vers 26 till 28 så möter vi en annan person som fick betyda jättemycket för Paulus också. Texten går upp där. Ja. När han kommit tillbaka till Jerusalem försökte han, alltså Paulus eller Saul, ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunga. Då tog Barnabas honom till sig, honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talat till honom och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sen fick Paul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Tänk vilken skillnad det gjorde att det fanns kristna som vågade ta en risk och tro på den där för detta jihadisten. Människor som valde att bli andliga fäder. För denna Paulus. Och det är så intressant när man läser apostelärningen. I början står det alltid Barnabas och Paulus. Sen efter lite tag så skiftar det och så blir det Paulus och Barnabas. Den andlige fadern låter sin son träna upp honom men låter honom få springa förbi honom. Låter honom få bli den store ledaren. Jag tror att det här är en utmaning till oss. Att inspireras av Ananias och Barnabas. Och bli sådana som är öppna för vad Gud gör i andra människors liv. Se dem när det kanske spretar, när det är lite opolerat. Ändå tro på dem. Och bli andliga föräldrar. Jag tror att Paulus hade aldrig blivit den han hade blivit om inte Jesus hade gripit in i hans liv och förvandlat honom. Men jag tror också att hans liv hade aldrig varit det hade, det hade inte blivit vad det blev om det inte var för att det fanns kristna som såg honom. Och Jag tror det är samma sak när vi kanske ber för de som är, en del av, eller som är religiösa extremister idag. De behöver ett möte med Jesus. Men de behöver också se kristna som öppnar upp sina hem. Som vågar ta risker så att de kan få en chans att se vad en kristen är. Vad det är att leva ett kristet liv. Så låt inte den här berättelsen om Paulus bara bli någonting som... Ligger i historien. Utan låt det bli någonting som vi får greppa tag i idag. Och be för dem som idag är på väg till Damaskus för att förfölja de kristna. Både i bildlig och bokstavlig bemärkelse. Låt oss greppa tag i den Gud som säger att ingenting är omöjligt. Och kanske känner du en stor rädsla inför religiös extremism- då tror jag vi idag har ett tillfälle att bekänna det för Gud. Släppa den rädslan och be att Jesus fyller oss med tro. Tro på att hans makt är så mycket större än det onda som skrämmer oss. Och Jag vill utmana oss alla att våga öppna upp våra hem till dem som har en annan tro. Så att de kan få se vem Jesus är genom våra liv. Låt oss ta risker. Ta, släppa vår bekvämlighet. Det kommer kosta på. Men det kommer också berika oss något enormt. Vi ska nu fortsätta. Lovsjunga Gud tillsammans. Vi ska ha bönestationer. Och som, passa på eh, och ta förbön. Där borta kommer förebedjare finnas- Gå gärna dit. Om det är någonting i den här predikan som har berört dig eller något annat så finns de där. De är förberedda för att be tillsammans med dig. Kanske är det någonting du behöver liksom bekänna inför Jesus. Då har du chansen här vid mattan. Falla ner för korset. Sträcka dig mot Jesus. Låta honom få fylla dig med tro. Lämna det som är bakom. Du kan också tända ett ljus som en bön för att du vill att Kristus ljus ska få bli mer synligt. I ditt liv, i vår värld. Så vi tar en stund och vi lovsjunger tillsammans. Då vi ber tillsammans. Tack Jesus att du mötte Paulus. Tack att du mötte denna man som var så fylld av hat och modlust. Tack att du är en Gud som kan förvandla. Och jag ber att det ska få drabba oss idag. Drabba oss vem du är. Drabba oss, oss av din storhet. Jesus, tack att du söker människor idag. På samma sätt som du sökte Paulus så söker du människor idag. Låt oss förstå vad du gör. Låt oss få hänga på dig i det du redan gör. Tack att du vill möta oss den här stunden.